1: Guten Tag zur Episode des Travelholics Close-up. Es ist der heiße August 2020 und wir haben heiße Themen. In der letzten Episode hatte ich mich ja unterhalten mit den Wirtschaftsprüfern von BBWP zum Thema, wie kann ich online die Corona-Hilfen beauftragen, nicht beantragen, sondern beauftragen. Und heute habe ich ein weiteres heißes Thema und dazu habe ich jemanden eingeladen, der sich wirklich damit auskennt. Er ist Rechtsanwalt, der ist auch von der Kanzlei beiten Er sitzt in München. Er ist äh, ja, Spezialist für Datenschutz und er heißt Johannes Baumann. Dr. Johannes Baumann, hallo in München. Guten Tag, Servus. Hallo Roman, Servus. Grüß dich und äh, ich fall direkt mit der Tür ins Haus. Äh, das Thema, was mich heute und äh, hoffentlich auch die Zuhörer beschäftigen sollte, ist das EuGH-Urteil. Also der Europäische Gerichtshof hat geurteilt zum Thema also, ja, Datenschutz oder Datenströme und das hat einen direkten Effekt auf die Arbeit von vielen Reisebüros, Veranstaltern überhaupt, ja eigentlich von fast allen Unternehmen, die online tätig sind und die mit Daten und Datenströmen arbeiten. Was ist da genau passiert?
0: Ähm, ja, also das ist wirklich ein ähm, ganz außergewöhnliches äh, Urteil. Jetzt nicht komplett unerwartet, aber hat in der Tat Auswirkungen, äh, ganz massive Auswirkungen auf alle Branchen und äh, alle Unternehmen, die ähm, irgendwie mit äh, US-amerikanischen und auch sonstigen außereuropäischen anbietern zusammenarbeiten und mit ihnen Daten teilen. Es ist also ein Urteil, das zurückgeht auf eine Auseinandersetzung von einem österreichischen Jurastudenten, der heißt Max Schrems, das ist also ein sehr gefürchteter Gegner von Datentransfers ins EU-Ausland. Und der hat sich mit Facebook angelegt und letztlich ist diese Auseinandersetzung vor dem EuGH gelandet. Und der EuGH hat dann letztlich geurteilt, dass personenbezogene Daten aus der EU nicht ohne weiteres in die USA übermittelt werden dürfen. Insbesondere nicht auf Grundlage eines bis dahin nämlich funktionierenden Mechanismus, dem sogenannten Privacy Shield, weil in den USA die Geheimdienste mehr oder weniger unbeschränkt und ohne den Betroffenen da irgendwelche Rechtsbehelfe zu garantieren, auf Daten zugreifen können.
1: Da muss ich jetzt direkt mal zwischenfragen. Zwei Sachen, die mir da sofort auffallen. Das eine ich meine, das war das Geschäftsmodell von Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, keine Ahnung, von jedem Unternehmen, was hier irgendwie tätig ist. Ist das jetzt alles in Frage gestellt? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, wie wie kann ein österreichischer Jurastudent bis zum EuGH gelangen? Also wer finanziert denn den?
0: <lacht> ja, der hat inzwischen, ist der nicht mehr allein unterwegs, der hat eine, eine NGO hinter sich stehen ähm, die da aus verschiedenen Quellen gespeist wird. Also es ist in der Tat ein, ein ganz außergewöhnlicher gewöhnlicher Fall. Vor allem muss man sagen, dass das nicht das erste Mal ist, dass dieser Herr Schrems äh, den europäisch-amerikanischen Datentransfer zum äh, Stillstand gebracht hat. So weit ist es ja nicht, aber zumindest in die Nähe gebracht hat. Äh, der hat das nämlich schon mal gemacht mit einem Vorgängermodell des Privacy Shield, des Safe Harbor Abkommens. In der Tat fürchten äh, Facebook, Google, etc diese art von klagen besonders er ist herr schrems ist halt nur derjenige, der das bis zu ende geht anscheinend und die Entscheidung bisher diesen datentransfer in die usa zuzulassen war immer eine politische. Da hat man halt gesehen, naja, das wird extrem schwierig, wenn wir das in Frage stellen. Natürlich weiß die EU-Kommission und die Datenschutzbehörden, die kennen das Problem in den USA, die kennen diese Gesetze, die wissen, dass es da diese Zugriffe gibt. Aber man hat einfach äh, ein Auge zugedrückt, weil, wie du ja auch sagst, ähm, äh, also, dass das Geschäftsmodell der großen Player war. Und man kann natürlich Europa auch schlecht vom internationalen Datentransfer abschneiden.
1: Ähm, ja, verstehe ich. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich, wenn, wenn ich jetzt mal in die Touristik denke? Es gibt ja auch genug amerikanische Unternehmen im touristischen Sektor, die ebenfalls mit Daten arbeiten. Klar, die haben jetzt äh, auch äh, deutsche oder europäische Companies gegründet, aber so die Pricelines oder, oder auch äh, Expedia und ähnliche, die arbeiten ja letztendlich auch mit, mit Kundendaten und mit, mit Nutzerdaten. Und werten die aus und, und die werden ebenfalls transferiert oder haben die jetzt alles nur noch in Europa liegen?
0: Also man muss jetzt, was diesen Anwendungsbereichen, auch die Aussage von dem Urteil angeht, ein bisschen unterscheiden. Das Urteil betrifft jetzt vor allem Datenströme, die von europäischen Unternehmen ähm, an US-amerikanische Unternehmen outgesourced werden, also im Sinne von Auftragsverarbeitung. Da sagt ein europäisches Unternehmen, ich will eine bestimmte Datenverarbeitung mit den Daten, die ich eben habe von meinen Kunden, nicht selber machen, sondern dafür nutze ich Google Analytics oder dafür nutze ich irgendein anderes Tool, das mir gewissermaßen die Arbeit abnimmt. Dieses Urteil betrifft jetzt nicht so sehr den Datentransfer ähm, an Unternehmen in den USA, die da, äh, der da sein muss, der da hingehen muss, damit äh, das Unternehmen eine Leistung erbringen kann. Gerade im Reisesektor folgendes Beispiel, wenn ein Reisebüro äh, Daten in die USA schickt, an ein Hotel oder an eine äh, Fluggesellschaft oder wie auch immer, um eine Reise buchen zu können, ja, dann ist das nicht äh, eine Art von Datentransfer, die jetzt von diesem Urteil angeschossen wird. Das ist ah. etwas, was weiterhin funktionieren muss, ja auch funktionieren. Ich muss ja Daten übermitteln können, wenn ich äh, eine Reisebuchung äh, durchführen will. Es geht also eher um dieses Verhältnis zu, ähm, äh, zu Auftragnehmern,
1: die Daten für mich verarbeiten verstehe die jetzt also im, im Thema Big Data äh, genau. Auswertung genau. und Profiling und äh, ja Profile erstellen insbesondere auch so eine Sachen wie äh, Newsletter Services also CRM Systeme ist, spielt das da auch mit rein weil In da der als was mit Salesforce zum Beispiel? Ja,
0: das wären genau solche Anbieter. Genau diese Anbieter sind betroffen von dem Urteil. Wenn ich Salesforce bei mir implementiere und die Funktionalitäten von Facebook nutze, von Salesforce nutze dafür. Ähm, dann ist das ein Fall, den ich mir sehr genau eben anschauen muss, weil die Daten, die übermittelt werden in die USA von zum Beispiel einer europäischen Salesforce-Gesellschaft, die ja oft äh, vorgeschoben ist, bei vielen amerikanischen Unternehmen haben die ja europäische Sales-Gesellschaften, äh, letztlich wird die Technologie aber weiterhin in den USA gehostet, das ist also so, dass die ähm, analytics Tools und die diversen Big Data Anwendungen, die sind nicht eins zu eins in, äh, auf europäischen Servern gespiegelt, sondern die werden dann doch meistens aus den USA heraus betrieben oder zumindest gibt es Zugriff im Sinne von Wartungsarbeiten aus den USA heraus und diese Datentransfers, die sind jetzt unter Beschuss.
1: Okay, was muss man dann machen, wenn man mit Salesforce arbeitet? Oder hat das jetzt, also vielleicht nochmal genau äh, in, in drei, vier knappen Sätzen, was hat denn jetzt der EuGH äh, geurteilt? Es darf gar nicht mehr oder unter Auflagen oder über einen Umweg oder wie? Ja, also der EuGH hat äh, geurteilt ähm, und so wird dieses Urteil
0: auch meistens in der öffentlichen, ähm, also in der Öffentlichkeit wahrgenommen, er hat in erster Linie geurteilt, dass ein ganz besonderer Transfermechanismus, nämlich dieses Privacy Shield, nannte sich das, nicht mehr wirksam ist. Das war eine Art Zertifizierungsmechanismus. Da konnten amerikanische Unternehmen sagen, ich unterwerfe mich diesem Privacy Shield Zertifizierungsmechanismus und die Datentransfers aus der EU zu diesen einzelnen Unternehmen waren daraufhin zulässig. Diese Brücke in die USA ist jetzt abgebrannt. Es gibt aber neben dem Privacy Shield auch andere Mechanismen, die in der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, das große Datenschutzgesetz für Europa angelegt sind. Zum Beispiel kann ich Verträge abschließen, so Standardverträge, die sind von der EU-Kommission abgesegnet, nennen sich Standarddatenschutzklauseln, oft werden sie auch Standard Contractual Clauses genannt, deswegen heißen sie auch in der Abkürzung SCC. Und diese Art von Verträgen äh, konnte man bisher zumindest, äh, um, ohne sich große Gedanken zu machen, abschließen. Und hier kommt diese zweite, äh, das zweite Thema, das in dem Urteil eben sehr prominent dargestellt ist, zum Tragen ähm, dieser Ausweichmechanismus auf die Standarddatenschutzklauseln ist jetzt auch unter Feuer, denn der EuGH sagt, naja, ist ja eigentlich egal, was die Unternehmen für Verträge abschließen, wenn hintenrum die NSA die Daten abgreift. Die schauen ja nicht in die Verträge rein und sagen dann, oh, da hat jemand einen Vertrag abgeschlossen, da darf ich jetzt keine Daten anschauen, sondern die machen es halt trotzdem. Deswegen ist dieser Mechanismus, dieser Vertragsmechanismus eben auch nicht mehr so ohne weiteres zulässig. Und damit hat der EuGH nämlich jetzt in einem Donnerschlag äh, diese Probleme geschaffen, dass jetzt Unternehmen fragen, ja, ja, was mache ich denn jetzt? Also ich Privacy Shield ist tot, ich kann diese Verträge nicht mehr abschließen ohne weiteres, äh, beziehungsweise da kommen dann eben diese Anforderungen zum Tragen, die der EuGH aufstellt für den Abschluss der Standarddatenschutzklauseln. Äh, was soll ich denn jetzt tun?
1: Ja, die Frage stellt sich mir auch gerade und die Frage stellt sich mir auch, äh, ab wann gilt das? Gilt es? Äh, gibt es Fristen? Sind äh, jetzt alle Unternehmen, die irgendwie mit Google Analytics arbeiten? Und ich meine, wir arbeiten seit 25 Jahren als EDV-Dienstleister für die Touristikindustrie. Ich kenne kaum eins, was nicht mit Google Analytics arbeitet. Und äh, Facebook-Verbindung und so weiter. Sind die jetzt alle mit einem Bein im Gefängnis oder müssen die jetzt die... Geldbörse aufmachen, weil saftige Strafen drohen. Wie wird das überhaupt geahndet? Das ist ja auch ganz spannend. Ja, also zur ersten Frage, nein, es gibt keine Übergangsfrist dieses
0: Urteil gilt äh, ab sofort. Das heißt, das Privacy Shield ist ab sofort tot. Ähm, Unternehmen müssen sich jetzt nach alternativen Mechanismen umschauen. Jetzt ist halt die Frage, was kann ich denn mit diesen Standarddatenschutzklauseln überhaupt noch erreichen? Und darum rangt sich jetzt im Grunde die Diskussion. Denn der EuGH sagt, ähm, nicht per se, die Standarddatenschutzklauseln sind nicht wirksam. Also anders als für dieses Privacy Shield sind die jetzt nicht tot, die Standarddatenschutzklauseln. Aber er sagt, man muss zusätzliche Maßnahmen treffen, um eben ein äquivalentes Datenschutzniveau beim Empfänger der Daten in den USA zu garantieren. Und was diese zusätzlichen Maßnahmen sein sollen, das beantwortet natürlich der EuGH nicht. Das beantworten auch die Datenschutzbehörden soweit nicht. Das wird letztlich den Unternehmen vor die Tür gekippt diese Frage zu beantworten. Das ist natürlich schon eine echte, also eine echte Herausforderung, daraus jetzt einen Sinn zu machen. Ich meine, man muss auch zugeben, die Datenschutzbehörden tun ihr Bestes. Die werden ja auch überrollt von so einem Urteil. Die stehen jetzt auch da und werden bekommen Anfragen von Unternehmen, die wissen wollen, was sollen wir jetzt tun? Ich will jetzt nicht sagen, dass die untätig sind und 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 das Problem ignorieren oder 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 das komplett bei den Unternehmen belassen und dann plötzlich mit Bußgeldern um die Ecke kommen. Aber die Datenschutzbehörden stellen sich halt auch gerne hin und sagen, naja, wenn ihr halt Daten in die USA übermittelt, dann müsst ihr schon schauen, ihr seid ja die Datenverantwortlichen, wie diese Daten sicher sind, da können wir euch jetzt als Behörde keine äh, keine Lösungen pauschalen Lösungen präsentieren. Und da liegt jetzt nämlich der Hase im, im Pfeffer. Also wie bekomme ich als Unternehmen es hin, ähm, einen, einen sicheren Datentransfer oder einen Datentransfer, der, der dieses äquivalente Datenschutzniveau in den USA herstellt, äh, zu
1: schaffen? Ja, und wie bekomme ich das hin? Also gibt es da bereits Rezepte oder, oder Best Practice oder, oder Lösungsvorschläge seitens von ja, Agenturen oder Unternehmen, die sich jetzt schon darauf spezialisiert haben, mit Blick auf dieses zu erwartende Urteil? Ähm, es gibt keine pauschalen Lösungen dafür, aber was man auf jeden Fall
0: sagen kann und was wir auch mit den Datenschutzbehörden als Kanzlei, wir haben ja äh, zu den Datenschutzbehörden relativ guten Draht, äh, sind da in einem engen fachlichen Austausch und was wir da eben raushören äh, und was wir auch äh, mitgenommen haben, ist im Grunde, es gibt jetzt keine pauschale Lösung, die wirklich rechtlich eins zu eins äh, eine, 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 eine irgendwie rechtsverbindliche und top saubere Lösung äh, darstellt. Es gibt aber, und das muss man unterscheiden, also schaffe ich eine rechtlich hundertprozentige Lösung oder schaffe ich eine Situation, in der ich zumindest als Unternehmen jetzt mal nicht in der, in der Schusslinie stehe? Und als Unternehmen müsste man sich jetzt eher auf diesen auf diese zweite Situation konzentrieren. Was kann ich also als Unternehmen tun, dass das selbst wenn eine Datenschutzbehörde kommt, ich sagen kann, hey, ich habe immerhin alles gemacht, was ich machen konnte. Und da gibt es im Grunde vier Schritte. Es geht jetzt zunächst mal darum, als Unternehmen zu verstehen, wo gehen denn die Daten hin? Ja, welche Anbieter setze ich ein? Welche Daten sind betroffen? Wo sitzen diese Anbieter? Gehen die Daten denn in die USA? Und was wir jetzt ein bisschen ausgeklammert haben, ist bisher, das betrifft genau genommen gar nicht nur die USA. Das betrifft genauso gut China und Indien und Malaysia und eigentlich alle, okay. alle Länder, in denen eben dieses äquivalente Datenschutzniveau nicht besteht. Ich muss eine Art Audit machen. Im Idealfall habe ich als Unternehmen sowas schon gemacht, weil ich nämlich ohnehin nach der Datenschutzgrundverordnung so ein Verarbeitungsverzeichnis führen muss, in dem all diese Datenströme äh, aufgeschrieben sind und so weiter. Aber das gut ist halt vielleicht nicht hundertprozentig passiert oder auch nicht mit diesem konkreten Blick auf Datentransfers ins EU-Ausland. Also dieses Audit muss ich auf jeden Fall machen. Ich muss mir auch anschauen, wo schicken die, Unter, also die Auftragnehmer, die ich einsetze, eventuell Daten an Unterauftragnehmer. Also ich kann nicht nur die, den Audit beenden bei der Frage, welche Auftragnehmer setze ich ein, sondern ich muss auch verstehen, wo schicken diese Auftragnehmer Daten hin,
1: es gibt oh. ja auch so Ketten, Auftragsverarbeitungsketten. Ja, ja, klar. Genau. Aber letztendlich bin ich als Unternehmen ja dafür verantwortlich, genau. äh, was was mit den Daten passiert, die ich erhebe und dann zur Verarbeitung irgendwo weiterleite. Wenn es da jetzt noch drei genau. Zwischenstationen gibt, äh, gut und schön, interessiert aber den nicht. Was? Äh, ich hatte ja schon kurz gefragt, was was ist denn zu erwarten? Also kann man mir das äh, verbieten oder gibt es dann nur Geld nur in Klammern Geldstrafen oder äh, kann man tatsächlich meinen Laden dicht machen und sagen, nee, das, das Geschäftsmodell untersagen wir, weil das nicht mehr funktioniert?
0: Also was ich jetzt sagen kann, ist, es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Datenschutzbehörden, wenn ich diese, diese Schritte, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, was ich dann auf Grundlage dieses Audits noch machen kann. Wenn ich diese Schritte, wenn ich getan habe als Unternehmen, was ich tun kann, dass ich dann Bußgeld bekomme, ist sehr unwahrscheinlich. Das muss man an der okay. Stelle jetzt auch sagen. Die Datenschutzbehörden sind selber etwas überfordert. Die kennen die Problematik mit den Unternehmen. Man muss leider auch, zugeben, es gibt 16 unterschiedliche Datenschutzbehörden in Deutschland, die ticken nicht alle hundertprozentig gleich. Berlin okay. hat eher die, äh, sag ich mal, Tendenz, ähm, bisschen mit den Säbeln zu rasseln. Die Bayern sind da etwas wirtschaftsfreundlicher. Also es gibt da so unterschiedliche Tendenzen, gleichwohl stimmen, die sich natürlich auch ab, die Datenschutzbehörden. Also Bußgeld ist eher unwahrscheinlich, wenn ich eben dieses Audit gemacht habe und dann noch ganz interessant, was ich eventuell auf Grundlage dieses Audits noch machen kann ähm, oder machen muss. Ich muss mir halt dann anschauen, wie ist denn die Rechtslage wirklich in diesen Empfängerländern und das ist wahrscheinlich die größte Hürde für Unternehmen, weil das kann ein normales Unternehmen im Detail gar nicht nachvollziehen, aber da wird es auch hoffentlich Guidance geben von den Behörden. Jedenfalls muss ich verstehen, was ist denn in diesen Ländern überhaupt für ein Risiko? Was kann denn da mit den Daten passieren? Und wenn ich dann das mal verstanden habe, für diese Frage kann ich mir übrigens auch standardisierte Fragebögen verwenden. Das ist auch eine Möglichkeit, dass ich mir einmal überlege, welche Art von Fragen stelle ich denn meinen Auftragnehmern? Dann fasse ich das in einem Fragebogen zusammen und schicke das an alle meine Auftragnehmer, auch konkret mit der Frage, was ist denn bei euch in eurem Land, was gibt es da für eine Rechtslage, die eventuell, äh, äh, ja, also Daten gefährden könnte. Ähm, auf der Grundlage würde ich dann eben schauen, was kann ich denn, äh, wie hoch ist das Risiko, dass Daten in diesen Empfängerländern ähm, nicht geschützt sind und dann, wenn ich da so einen Mix habe, bin ich eigentlich schon mal auf einem ganz guten Weg. Dann, wenn ich das festgestellt habe und daraufhin die Entscheidung getroffen habe, ich schließe jetzt Standarddatenschutzklauseln an und ergänze sie zum Beispiel um bestimmte Formulierungen. Oder ich verpflichte meinen Dienstleister, eine Verschlüsselung einzusetzen. Oder was man halt tun kann, auch in technischer Hinsicht, um Daten zu schützen. Wenn ich mir da Gedanken gemacht habe und da eine Lösung präsentiere, dann bin ich von einem Datenschutzaufsichtsrechtlichen. Sanktionen bin ich da eigentlich gut geschützt.
1: Okay, jetzt gehe ich mal ganz konkret äh, in ein Beispiel und gehe mal auf, also nicht eine große deutsche Airline und kein großer Reisekonzern, sondern ich bin ein kleines Reisebüro mit zwei Filialen, habe eine ordentliche Webseite, die baut eine Agentur für mich mit einem etablierten Content-Management-System. Äh, Dort ist Google Analytics eingebunden, ich habe eine Facebook-Verknüpfung, ich habe einen Instagram-Account und äh, sammle dort Daten und ich mache auch Kundenkommunikation über Messenger-Services, wie zum Beispiel WhatsApp. Ich mache dort auch Marketing. Das sind alles Sachen, die jetzt üblich sind in der Touristik, die auch Reisebüros geraten werden. Muss so ein Reisebüro jetzt ein Audit machen oder muss die Agentur äh, sich irgendwie positionieren, die das technische äh, Setting bereitstellt und gibt es vielleicht sogar irgendwo bei euch oder Ganz offiziell bei einer bei einer Datenschutzbehörde einen Downloadbereich für bestimmte White Paper, wo ich eben Fragebögen oder Erklärungen oder Ergänzungen zu den Datenschutzbestimmungen, die der Kunde akzeptieren muss, herunterladen und einbinden kann. Also ja, das Unternehmen,
0: jedes Unternehmen, egal wie klein, muss dieses Audit machen, die müssen ähm, verstehen wo gehen Daten hin, welche Anbieter verwende ich, wo sitzen diese Anbieter und müssen auf der Grundlage auch sich überlegen, ist das, denn, ist das denn rechtskonform, was ist mit diesen Anbietern, was sagen die mir, was geben die mir für Informationen darüber, auf welcher Grundlage Daten in die USA, nach China, nach wo auch immer hingehen. Das muss jedes Unternehmen machen. Wo sich dieses Unternehmen jetzt Hilfe holt bei einem Verband oder auch direkt bei den Anbietern nachzufragen. Jetzt muss man ja auch sagen, die Anbieter sind ja diejenigen, die das am leichtesten lösen können, das Thema. Wenn ein Anbieter wie Google eine vernünftige Verschlüsselungslösung anbietet und gleichzeitig einen Mechanismus, wie sie gewisse Geheimdienstzugriffe zumindest mal in dem ersten Aufschlag abwehren, abzuwehren versuchen. Es ist nämlich schon so, dass ähm, diese Geheimdienstzugriffe erstmal äh, beantragt werden. Also da kommt erstmal eine Behörde zu einem Anbieter in den USA und sagt, spiegel mir jetzt die Daten. Das ist nicht unbedingt ein äh, Zugriff, der durch ein, ein System reinhacken passiert. Ja. Ähm, und äh, wenn ein Anbieter da vernünftige Lösungen präsentiert, wie Google zum Beispiel, die haben jetzt auf Standarddatenschutzklauseln umgestellt, bis vor kurzem war Google Zwei Wochen nach dem Urteil waren die immer noch auf Privacy Shield unterwegs mit ihren Google Analytics und AdSense und was auch immer Tools, und haben jetzt auf Standard Datenschutzklauseln umgestellt. Also, kurz gesagt, der Druck ist auf den Anbietern, die müssen Lösungen präsentieren, aber Unternehmen müssen eben das tun, was sie tun können und das ist insbesondere dieses Aufarbeiten der Datenströme, weil immer schlecht ist, wenn eine Behörde kommt und fragt, ja was habt ihr denn gemacht bisher und das Unternehmen sagt ja nix. ich habe darauf gehofft, dass irgendwo jemand mir eine Lösung präsentiert, das ist schwierig, es ist schwierig immer gut, wenn man sagt, man hat halt ein Audit gemacht, man hat geschaut, wo gehen die Daten hin, man hat die Anbieter angesprochen, man hat versucht, Lösungen zu finden und dann ist ein Reisebüro jetzt von einem, von einem aufsichtsrechtlichen Zugriff erstmal sehr gut geschützt.
1: Okay, das heißt also, jetzt müssen nicht alle ihre Webseiten abschalten und jetzt erstmal mal den Kopf in den Sand stecken. Es ist ja eh schon eine schwierige Situation, die Touristik ist. Das ist eh schon ja. kompliziert. Insofern, äh, sie können schon weiterarbeiten und ich habe jetzt verstanden, dass Google auch schon reagiert hat und nicht mehr auf dem Privacy Shield sitzt, sondern tatsächlich andere äh, Mechanismen einsetzt. Äh, wie ist es mit Facebook? Wie ist es mit Insta? Und, und TikTok äh, TikTok lassen wir mal raus. Das, kauf, das kauft sich ja die <lacht> Diese ja, die. aber ja, wie ist es bei denen? Also ähm, das, das ist jetzt eine Einzelfallfrage.
0: Ich bin jetzt nicht ganz im, im Boot, was der letzte Stand ist bei oder im Bilde, was der letzte Stand ist bei Facebook. Ähm, mhm. Ich weiß, dass Microsoft ähm, äh, Lösungen präsentiert. Die meisten Unternehmen, also werden Google folgen, die meisten Unternehmen, die bisher eine reine Privacy Shield Lösung äh, gefahren haben, werden auf Standarddatenschutzklauseln switchen. Ähm, da dieser Mechanismus aber alleine nicht reicht, wie eben vorhin ja. schon besprochen, muss eigentlich ein Unternehmen wie Google auch erklären, was machen wir zusätzlich. Also nur standard abschließen reicht eben nicht, weil damit die Rechtslage in den USA nicht behoben wird, sondern dann muss das Unternehmen auch erklären, wir machen übrigens auch eine Verschlüsselung. Wir gehen mit Geheimdienstzugriffen wie folgt um. Wir haben folgende Policy und geben euch folgende Rechte, wenn ein... Zugriff erfolgt, etc. Also wenn da herum um diese Datenschutzklauseln Lösungen präsentiert werden, ist das was, womit man schon mal sehr, sehr gut arbeiten kann. Bei Google, ehrlich gesagt, bin ich mir noch nicht so sicher, die, die sich das vorstellen, weil diese, dieses reine Umstellen auf Standarddatenschutzklauseln eben nicht ausreicht. Ich habe die jetzt auch noch nicht gesehen, die konkreten Standarddatenschutzklauseln, was die sich da äh, ausgedacht haben, eventuell auch an zusätzlichen Formulierungen. Ähm, aber klar, also für die, diese Unternehmen kommt das Urteil ja auch nicht völlig überraschend, äh, insbesondere für Facebook nicht, die ja Stein des Anstoßes waren.
1: Okay, ah ja, okay, alles klar. Ähm, zum Abschluss, weil wir hatten ja gesagt, so gute 20 Minuten äh, reden wir mal über das Thema. Äh, drei Dinge, die ein kleines, und jetzt nehmen wir mal ein kleines Online-Portal, was die Vermarktung von Ferienwohnungen macht, Google Analytics eingebunden hat. Äh, ganz kleines Unternehmen, fünf Mitarbeiter äh, mit Betriebssitz in München. Mhm. Was sollten die jetzt tun? Die sollten
0: eine Übersicht erstellen über Unternehmen, unter Auft über Auftragnehmer, die von diesem Unternehmen eingesetzt werden. Also insbesondere, wenn ich eine Webseite habe, sollte ich mir halt anschauen, was ist denn da alles drauf auf meiner Webseite? Wie du ja auch vorhin schon meintest, die Agentur macht das oft und dann kümmert sich das Unternehmen nicht mehr drum. Das, das geht nicht mehr. Also da muss ein Unternehmen wirklich verstehen, welche Anbieter sind da drauf und dann verstehen, wo sitzen diese Anbieter. Nach Erstellung dieser Übersicht, soll das Unternehmen einfach äh, den, sagen wir mal die, die, die Rechtslage äh, so weit im Blick behalten, dass zumindest für diese Anbieter mal recherchiert wird, auf welcher Grundlage machen das denn die Unternehmen? Auf welcher Grundlage werden da Daten in die USA bemittelt? Das müssen diese Unternehmen ja weitgehend, die US-Unternehmen weitgehend ähm, offenlegen. Äh, das steht oft auf der Webseite etc. und daraus äh, baue ich mir dann äh, eine Übersicht. Da ist halt dann in der Realität oft auch schon Schluss, weil so ein Unternehmen in der Größe, wie du es jetzt gerade geschildert hast, kann natürlich nicht im Einzelnen Rechtslagen in fremden Ländern prüfen. Ja. Aber mit dieser Information würde ich mich schon mal relativ gut fühlen, relativ sicher fühlen. Wenn eine Behörde mal eine Anfrage stellen sollte oder ein Kunde fragt, wie macht ihr das eigentlich mit Datentransfers etc. Und dann muss man einfach ein Auge drauf haben, wie geht es weiter. Wenn ich morgen höre, Datenschutzbehörde verlangt, dass Google Analytics abgestellt wird, ja, dann muss ich mir halt eine Alternative suchen. Dann macht es vielleicht auch Sinn, mal im Vorfeld zu prüfen, was gibt es denn für Alternativen auf dem europäischen Markt.
1: Absolut, absolut. Es gilt wahrscheinlich auch für, also gibt es Workarounds, die die Companies wie Salesforce oder so schon anbieten? Also hast du da was gehört?
0: Also bei Salesforce weiß ich weiß ich jetzt in der Tat nicht. Ich glaube auch, dass sich große amerikanische Unternehmen schwer tun werden, jetzt ernsthafte Lösungen, die nur auf dem europäischen Markt stattfinden ohne Zugriff durch das US-Unternehmen zu präsentieren, auf die Schnelle zumindest. Aber das ist natürlich langfristig oder mittelfristig ein denkbares Szenario. Ja, dass also wirklich Technologie dann ausschließlich in Europa äh, gehostet wird, um dieses Problem äh, zu umgehen. Aber das, darauf hat halt das Deutsche Reisebüro erstmal keinen Einfluss.
1: Okay, alles klar. Äh, dann vielleicht die die letzte Frage noch, mal parallel oder im Vergleich zur Pauschalreiserichtlinie, die ja auch von, von, von Europa sozusagen verordnet wurde und dann in nationales Recht umgewandelt werden musste, mhm. äh, trifft das hier auch zu oder ist das nicht, also gibt es dann jetzt wieder einen deutschen Sonderweg oder wird das einen Standard geben? Das trifft nicht zu. Also die DSGVO gilt ja
0: europaweit als Verordnung direkt. Das ist also anders als bei Richtlinien, die erstmal in nationales Recht umgewandelt werden müssen, gilt dieses Datenschutzrecht direkt in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen. Es kann aber sein, dass es ein bisschen eine Sonderwegssituation geben wird, je nachdem wie streng die Datenschutzbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten jetzt diese Datentransfers sanktionieren werden in in der mittelfristigen Zukunft. Also momentan ist noch relativ, relativer Waffenstillstand. Das kann aber natürlich in, in einem halben Jahr auch wieder anders aussehen. Und da könnte es ein bisschen zu einer Fragmentierung führen. Die deutschen Datenschutzbehörden stimmen sich da ab, bilden so eine Art Gremium, das dann eben für Deutschland gilt. Wie gesagt, es sind an sich 16 Behörden, die sich dann allerdings zusammentun und da lese ich bisher raus, dass es eben mehr eine lösungsorientierte Haltung der Datenschutzbehörden geben soll. Wie das dann in anderen Ländern in der EU ist, in Spanien oder in Frankreich, das lässt sich jetzt schwer prognostizieren, aber ich gehe davon aus, dass sich auch die europäischen Datenschutzbehörden untereinander in dem sogenannten europäischen Datenschutzaussicht abstimmen, wie sie mit diesem Thema umgehen. Und am Ende muss man ja sagen, es muss eine politische Lösung her. Das ist ja das Ergebnis, das ist ja mit Händen zu greifen. Ähm, das ist was, was nicht die Unternehmen lösen können. Das muss glaube ich auch. Das ist,
1: die ja. haben es ja auch getriggert. Ja, natürlich. Das genau. ist auch so. Okay, klasse. Wir sind jetzt ein bisschen über der Zeit, aber ich finde, das Thema ist so spannend und so heiß wie diese Augusttage. <lacht> äh, es ist mir immer eine große Freude, mit Juristen zu plaudern im TravelerLix Close-Up. Ähm, <lacht> vielen Dank, Johannes. Es war sehr aufschlussreich und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal eine Fortsetzung machen, wenn es Neuigkeiten gibt. Also ich würde gerne in Kontakt bleiben mit euch und ähm, allen Zuhörern, die Fragen haben, gerne in die Kommentare schreiben oder direkt kontaktieren, äh, die, über die Podcast-Webseite geht das ja. Äh, wir machen natürlich keine Rechtsberatung, das Ganze war rein informativ, das wäre noch wichtig zu wissen. Danke Johannes, Grüße nach München. Vielen Dank Roman. Danke fürs Zuhören an alle Zuhörer. Nächste Woche Samstag gibt es wieder travel Travelholics Close-Up. Ich glaube, da gehen wir dann nach Kreta und schauen uns mal die Touristik in Kreta an. Gerade in diesem Sommer 2020 könnte ja auch höchst spannend werden. Ich habe mich mit einem, mit einem GM von einem Dreckhotel verabredet und möchte mit dem darüber plaudern. Allen anderen erstmal ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Danke und auf Wiederhören. Tschüss, Johannes.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mic willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker.
1: Stay tuned.